0: Dobrý večer, vítam vás pri ďalšom diele marketingových digitálkov, našej marketingovej poradne. A dnes máme takú veľmi zaujímavú tému, trošičku možno mimo marketingu, ale samozrejme, že to aj súvisí asi s, každý, s každou firmou. A tou je leadership. Je to taký buzzword, ktorý možno teda dnes trošku ozrejmíme, čo sa za ním vlastne skrýva v skutočnosti. A ja sa teším, že dnešné naše pozvanie prijal náš host Peter Benkovič. Ahoj Peter, vitaj u nás, dobrý večer.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie, pozdravujem účastníkov.
0: Ja ho len tak z krátkosti predstavím, aby ste vedeli, že prečo sme si na túto tému zavolali práve Petra. Peter je teda jeden alebo spoluzakladateľ spoločnosti Maxman Consultants a už teda je to asi 28 rokov, ak mám správne údaje od Ahoj. toho založenia. A ty si teda senior trenérom, konzultantom konzultantom pre vrcholových manažerov. Aby sme teda tak pozreli, čo asi robí Maxman konzultant. A teda vy trénujete aj obchodníkov v medzinárodných spoločnostiach, pomáhate manažerom zlepšovať ich schopnosti a stať sa teda dobrými manažermi. A má, ak to nie je úplne presná forma. Dobrými
1: a tí, čo sú dobrí, veľmi dobrí a ktorí sú veľmi dobrí, vynikajúci.
0: <laughs> Super, takže naozaj na všetkých leveloch manažerov zlepšujú a teda okrem toho, že má už toľkoročné skúsenosti, tak sa môže píšiť aj certifikátmi rôznymi svetovými. Ak to neprečítam, dobre, tak môžem <tým> ma opraviť.
2: Nemusíš, ne, <tým> význam, musím, musím, nie,
0: nemusím teda všetky menovať, ale týka sa teda agilného leadershipu, ak som si dobre prečítala, a tým coachingu. Takže naozaj, že má s tým veľa skúseností praktických, aj teda teoretických a dnes sa budeme rozprávať o tejto téme leadershipu a pokusíme sa ju trošku tak uviesť to na pravú mieru tento výraz a porozprávať sa o tom, že čo je teda ten leadership a ako byť možno dobrým lídrom. Ja len pripomeniem, než začneme, že kľudne, ak vás táto téma zaujíma alebo máte nejaké svoje osobné veci, ktoré chcete vyriešiť, tak píšte tuto dole po tento livestream do komentárov. A pýtajte sa Petra, máte teraz teda jedinečnú príležitosť, máme na to hodinku, takže nehambite sa a kľudne svoje otázky do komentára. A ja by som teda túto tému uh, uviedla úplne tak všeobecne. Ten výraz teda, alebo tie dva také pojmy sú, ktoré sa často zamieňajú, už to sa o tom trošičku sme to načetli už pred týmto livestreamom, a to je líder a manažér. Obecníš nám prosím teda, že aký je v tom rozdiel, a kto je líder, a kto je manažér?
1: Áno, ale najprv sa vrátim ešte k všeobecnejšiemu a to je k definícii manažmentu a leadershipu.
0: Mm-hmm.
1: Manažment má jasnú definíciu a všade vo vyspelom svete je prijatá definícia americkej manažerskej asociácie. Manažment je dosahovanie cieľov prostredníctvom ľudí, ktorí to robia dobrovoľne. A manažment má štyri niekedy sa praví 5 zložiek. Plánovanie, organizovanie, zaplňovanie pozícií ľuďmi, vedenie a kontrola. To sú zložky manažmentu. Leadership nemá jednoznačnú definíciu. Neexistuje americká leadership asociácia. To sú iba rôzne združenia rôzne. A keď sa pozrieme na té zložky manažmentu, plánovanie, organizovania a tak ďalej, a netreba byť veľký odborník, tak zistíme, že napríklad plánovanie si môžeme outsourcovať a môžeme si nechať plán vypracovať niekomu inému. Organizovanie to nakreslí organizačnú štruktúru a procesy, aké tam budú. No zavolám si konzultantom a oni mi to urobia. A možno lepšie ako ja. Aj keď som firma, čo má troch ľudí, a aj taká, čo má 30 tisíc ľudí. Staffing, že zamestnávanie ľudí, rozmiestňovanie, no tak mám toľko personálnych agentúr, ktorí mi to fantasticky spravia. Kontrola, kontrola je vlastne sledovanie toho, či výsledok, ktorý sa dosiahol, je v súlade s tými pravidlami a procesmi, ktoré sú nastavené. Tak to si tiež, to sa robia aj častokrát automaticky. Ale vedenie, to sa nedá outsourcovať. To ten človek či v tej menežerskej pozícii musí robiť s ľuďmi. Čiže vedenie je o tom, že ovplyvňujem ľudí, aby robili to, čo majú robiť, aby ma nasledovali, aby sme tie ciele dosiahli. Mm-hmm. Čiže uh, leadership a management nie je to isté. Leadership je predovšetkým o tom, aké teraz mám na mysli leadership v organizácii, ne politicky, prezidenti, premiéry, ale v organizácii, je o tom, aby tí ľudia, s ktorými mám ja dosahovať ciele, aby to robili, aby boli motivovaní, aby ma nasledovali. aby ja som bol zrozumiteľný, oni pochopili, čo ja chcem. A to sú všetko veci, ktoré ja nemôžem outsourcovať. To musím ja v tej pozícii manažerskej urobiť.
0: Mm-hmm. Tak dá sa povedať aj, že vlastne manažer môže byť líder, ale každý líder manažer, nemusí byť manažer?
3: Každý, takto. Každý... <laughs>
1: Hovoríme ešte raz, dôraznem o organizácii. Každý, kto je, uh, praví, že je líder, musí byť aj menežer. Ale nie každý menežer je dobrý líder. To znamená, nie každý menežer vie primerane ovplyvniť a motivovať ľudí, aby dosiahli to, čo treba. A uh, naj, veľmi jednoduchá predstava, čo, čo by ten menežer v tej líderskej pozícii mal robiť, je... Že ľudia dosiahnú zo seba a dostanú zo seba viac, ako si sami myslia, že dokážu.
3: Uh-huh.
1: A to sú uh, manažery, ktorí ten svoj leadership robili fantasticky. Ja som zažil dvoch takých. Krátko po nás, po skončení školy a potom v 80 rokoch. rokov. To bolo fantastické robiť s takým človekom, že sme dosahovali výkony. Sami sme sa čudovali, ako je to možné. Lebo on tú leadership, časť manažmentu robil fantasticky. Mm-hmm. No teraz sme v kontakte, píšeme si raz za mesiac, že je v Prahe. Je to Slovak, ale žije v Prahe.
0: A keď to takto opisuješ, tak musí sa ako človek ako líder narodiť, alebo dá sa to naučiť? To skú... Všetko,
1: to, všetko skú... sa má naučiť. A, a keď odbočím z toho biznisového, tak si pozrieme na situáciu na Ukrajine. súčasný prezident pred tromi rokmi bol celým svetom vnímaný ako nejaký herec, ktorý sa stal prezidentom, lebo ten seriál, ktorý vyserali, bol zaujímavý a ľudia mu verili. Prišla kríza a pozrite sa, aký líder. A keď to peniesieme na organizáciu, tak to isté, tie líderské schopnosti u človeka, u toho, v tej organizácii, či to je majiteľ SROč, kde je 5 ľudí, alebo 50 ľudí, sa najlepšie prejavia v zložitých situáciách. Neznamená to, že to musí byť kríza, ale vtedy, keď musí ukázať, že tí ľudia mu veria, pôjdu za ním, no a on potom udá smer a firma funguje. Ale vždycky, vždycky zostane aj menežérom. To znamená, musí čiastočne plánovať, organizovať, starať sa o naplňanie pozícií ľuďmi, musí kontrolovať, ale dominuje ten leadership, lebo je to o motivácii ľudí. To je na, V organizácii leadership a motivácia je na 90% to isté.
0: Vedel by si popísať možno tak konkrétne, že akými zručnosťami musí disponovať ten líder alebo čo je to, prečo za ním ľudia idú?
1: Veronika, toto je veľmi dobrá otázka, na ktorú sa nedá jednoznačne odpovedať. Lebo ročne vychádza asi 1200 kníh o leadership a každá obsahuje niečo inšie. Ja si ročne čítam takých 5 až 10 kníh o leadership. Zdôrazňujem, čítam. Nie všetky prečítam. Lebo keď to človek kupuje na, na Amazone, tak si da čo recenziu prečíta a keď ju otvorí, tak to nie je ono. Ale absolútnym základom, absolútnym základom, aby ten líder mohol rozvíjať ďalšie a ďalšie nezvrajme kompetencie, čiže súbor zručností, vedomosti, postojov, absolútnym základom je, že musí mať dôveru. Dokonca to ide tak ďaleko, že keď dôverujú ľudia v tíme svojmu manažérovi, svojmu líderovi toho týmu, tak mu aj tolerujú, keď na nich kričí. Ale v každej knihe sa dočítate, že manažer alebo líder nesmie kričať. Ale keď mu dôverujú, tak, tak mu to tolerujú. Lebo dôvera to je absolútny základ toho, aby ten, čo je v pozícii menežerskej, aby jeho líderská časť toho manažmentu, aby aby dosiahol s tými ľuďmi. Druhá vec, ktorá je na to naviazaná, a to je zaujímavé, to sa týka všetkých kultúr. A teraz nemyslím iba našu západnú, to znamená európsko-severoamerickú kultúru, ale aj prírodné národy, čo majú, aj azijské kultúry, ktoré sú trošku inakšie, je Takzvaná integrita, čestnosť. Uh, angličania bravia walk the talk. Rob to, čo povieš, že budeš robiť. Uh, niekedy sa to po anglicky povia uh, čestnosť, honesty, integrita. Ale tu treba mať na pamäti uh, realitu dnešného sveta tých posledných 20 rokov. To neznamená byť čestný za každú cenu vždy. To to v biznise, osobitne v tom veľkom a medzinárodnom, nie je možné. Ale v žiadnom prípade nebyť nečestný. Čo si po tým môžeme
0: predstaviť? Nebyť
1: nebyť nečestný. Ja sa stretávam s tým, že občas členovia týmu povia, on zadržuje informácia, dobrý líder nesmie zadržovať informácie ale ja som poznal toľko manažérov, ktorí museli zadržovať informácie. Ja som v pozícii, mám na starosti divíziu 50 ľudí a je snaha našu firmu, aby ju prevzala nejaká iná väčšia firma celosvetovo. Nepriateľsky, to je veľmi špecifický spôsob prevzania cez akcie. No, túto informáciu ja predsa nemôžem povedať ľuďom, však okamžite by zo strachu prestali robiť. Áno. Ale keď sa, keď sa o takýchto veciach dozvedia niektorí, že však ma o nás záujem, ABC, veľká firma na svete, čo si nám to nepovedal? No, tak to by vyzeralo, aby som vám to povedal. A nakoniec sa nemusí nič stať. A dobre, že som to nepovedal, po, po nejakom čase, po týždňoch sa môžeme o tom rozprávať. Že v žiadnom prípade nebyť
3: nečestný.
0: Nečestný. Tak, takže vlastne si spomenul dôveru a tú, tú nečestnosť, ktorej sa treba vyhnúť. Je tam ešte nejaká taká dôležitá charakteristika?
1: Je veľmi fajn, keď je to človek, ktorý je emotívne stabilný. Predstav si jednoduchú situáciu. Príde kríza dajme si jednoduchú krízu, firma vystaví faktúry za 10 tisíce eur a ten mesiac čaká, že dostane na účet 50 tisíc eur. Peniaze nedojdú jeden mesiac, peniaze nedojdú druhý mesiac kvôli niečomu. A keď niekto nie je emotívne stabilný, tak povie, Ježišmária, čo budeme robiť, čak nemáme peniaze. No, verila by si takémuto človeku? Išla by si za ním? Čiže, ja emotívne stabilný znamená, v dnešnej ťažkej dobe nenechá sa rozvíklať niečím, čo znižuje výkon, čo ohrozuje tú firmu, pevne stojí na zemi, uh, robí s tými ľuďmi, vysvetlí a tak ďalej. Čiže cítia v ňom oporu. A dnes je doba, ja nepoznám pomaly firmu, kde by ľudia robili menej ako tých 9 hodín denne. A je úplne bežné, že ľudia si berú prácu domov, nechcem povedať, že pravidelne, ale z času na čas. To pred 30 rokmi nebolo. Padla 16.30 a išlo sa domov. No dnes to proste nejde. Čiže treba byť aj odolný voči stresu, voči záťaži. To je ďalšia vlastnosť. Ďalšia veľmi, veľmi, veľmi dôležitá je vedieť sa rozhodnúť rýchlo a keď sa rozhodnem zle, tak si priznačím. Mám pekný príklad z jednej veľmi zaujímavej firme v Českej republike, je to sieť hotelová kde sú traja majiteľia, domáci ľudia, veľmi, veľmi úspešní. A každý má tretinu podielu. A keď som sa ich pýtal, generálneho riaditeľa, jedného z akcionárov, že ako to robíte, že, že ste vydržali 25 rokov, to ste sa nerozhádali? A on povedal, prijali sme veľmi jednoduché pravidlo nikdy sa nehlasuje. A, viem, a prečo však? To normálne hlasovať. Áno, normálne hlasovať, keď je tých hlasov stovky a tisíce ale nie sme traja. Lebo skôr či neskôr, jeden z nás bude raz s jedným, raz druhým. Áno, a to nie je dobre. Tak ako sa rozhodnete? Keď sa nevieme dohodnúť, tak platí rozhodnutie generálneho riaditeľa.
3: Mm-hmm.
1: To človeka, s ktorým som sa rozprával. A keď sa rozhodneš zlé, áno, určite sa stalo niekoľkokrát, tí dvaja mu to nikdy nevytýkajú. Vidíš, my sme ti vradeli, že to malo byť inak, šak on nie je blbec, aby to nevedel, že sa zle rozhodol. Áno. A toto sú pekné princípy leadershipu napríklad v týme troch akcionárov.
0: Uh-huh. Takže on vlastne prevzal celú tú zodpovednosť. Prevzal
1: zodpovednosť, keď sa zle rozhodol, nevytýkali, povedali, dobre, ideme ďalej. A neskutočne šikovný, úspešný, aj vďaka tomuto.
0: Super. A vy takto, keď pracujete s tými lídrami, tak v akej oblasti môžem, že pomáhate väčšinou sa nejako rozvíjať? Je, ako s nimi možno pracujete? To je, je to asi tom, ťažké?
1: Dnes je o tom, ako to robiť lepšie, to je jedna časť. Ako zvládnuť ťažkých ľudí, to je druhá časť. A tretia je veľmi zaujímavá. To sa týka hlavne, hlavne vysokých menežerov v nadnárodných korporáciách. Myslím, že v digitálnej univerzite nemáte menežerov nejvyššie úrovne z nadnárodných korporácií. Možno
3: Myslím, nemá. Že nie.
1: A, to sú ľudia, ktorí sú osamelí. To je, skutočne to sú osamelí ľudia. On je zodpovedný za... Musí ročne doniesť x desiatok, stoviek, miliónov tržieb. A nemá sa s kým poradiť, nemá sa s kým pozhovárať. A ten leadership development spočíva, že ho počúvam.
3: Mm-hmm.
1: On rozpráva a svojim rozprávaním si rieši problémy. To je jeden z prístupov v koučingu, takzvaný narratívny koučing. Keď som sa raz jedného menežera, čo bol vedúci výroby siedmých výrobných automotív fabrik po Európe, jedna z nich aj na Slovensku, keď som sa opýtal, že ako bol spokojný po koučingu, povedal, dobre, veľmi dobre, vynikajúco. A jeho som sa pýtal, čo na tom bolo vynikajúce, Však celý čas ste iba vy rozprávali. A on odpovedal, ja mám hodinu a pol čas rozmýšľať nad týmito vecami. Vďaka vám rozmýšľam a si to vyriešim. Toto je niečo úplne iné, ako keď príde majiteľ leseročky, jediný, má 15 ľudí a povie... Ne no A ja neviem, čo mám s tými ľuďmi, ako ich mám motivovať, ako ich mám povzbudzovať do práce. No, Máš takýto coaching, robíš aj toto. To je totálne iné. Ale obidve veci sa týkajú leadershipu.
0: Uh-huh. A už si tak spomenul toto, že ako možno tých ľudí coachovať, ako zvládať tých problémových, tak teda asi jednou z úloh lídra je aj riešiť nejaké konflikty na pracovisku. Uh, sú aj na toto nejaké metódy, že ako to zvládať v Sám... dobe? Takže, to sa
1: týka konfliktov sú, uh, je to dvojstupňové. Je management konfliktov a riešenie konfliktov. To je rozdiel. Manažment konfliktov je vtedy, keď medzi ľuďmi, medzi oddeleniami vznikaj konflikt kvôli niečomu a tam sú tie päť stratégií, ako ten konflikt zvládnuť. Buď sa dohodneme obidvaja, buď ja si presadím svoje, buď ustúpim ja tebe, alebo ta necháme vyhniť, alebo nejaký kompromis spravíme. Ale to sa objaví znovu a znovu. A keď sa chce skutočne riešiť problém, tak treba ísť hĺbšie až na úroveň osobnosti tých ľudí. Lebo sú ľudia, ktorí, keď sú v konflikte, tak sa, ako česť si vravia, zazdí postali múr pred seba, mňa to nezaujíma, čo hovoríš, ja si myslím toto. Sú takí, ktorí zautočia. A takýchto, týchto štýlov sú štyri. A ak je niekto zvedavý, tak nech si pozrie na, na internete štyria jasci apokalipsy. To je z Biblie. A Ty štyria jasí apokalipsy je prenesené, tí štyria jasí predstavujú štyri osobnostné typy, a ako pristupujeme ku konfliktom.
3: Mm-hmm.
1: A vychádza to z rodinej terapie, lebo ak ste ženatí a máte rodinu, tak tam zažijete všetko to, čo v organizácii ešte aj navyše. A je to veľmi dobre spracované. V rodine nemôžete konflikty riešiť tak, ako v organizácii medzi dvomi ľuďmi teraz. Tam to treba vyriešiť tak, aby to fungovalo ďalej. A to je tá, tá štyria jazci apokalipsy, je to veľmi dobré. For horsemen no, no, ap- of apocalypse, po anglicky. Čiže konflikty sú no, dôležité, no, lebo to je energia, Menežovať ich treba zvládnuť teraz, aby, aby to nás teraz neotravovalo, ale skutočne riešiť treba ísť hĺbšie na úroveň osobnosti a povedať si, uh, budeme oveľa lepšie fungovať, keď si uvedomíme, že ja som ten, ktorý útočí, ty si ten, ktorý sa vždy vzdáva, ty si ten, ktorý postaví múr okolo seba, nič ma nezaujíma a takto ten konflikt riešiť. A to je veľmi ťažká úloha pre menežera, tej líderskej funkcie. Veľmi ťažká. Ale keď sa podarí, tak je to dobré. Ale zdôrazne. Konflikty sú dôležité, alebo sú dobré, pokiaľ sa nestanú uh, spalujúce. Teda nezačnú ničiť tie
2: vzťažené...
0: Teraz nám Petra si v, trošku vypadol internet.
2: Niečo si chcela.
0: Hej, teraz trošičku si vypadol tú poslednú, poslednú vetu o toho, že konflikty, keď sú spalujúce, tak môžeš prosím ešte zopakovať. Konflikty,
1: keď ich neriešime, tak bublajú a poškodia. Ale keď sa k nimi pristupuje správne, keď ten manažer v tej líderskej funkcii to rieši, venuje sa tomu, tak to dáva energiu, lebo to sú emócie.
0: Super, ja som len chcela takú doplňovú otázku k tomu, že keď je napríklad presne takýto líder z medzinárodnej korporácie a má už pod sebou nejakých tých 50 ľudí, tak možno, že mal...
1: Veronika, pozor, on nemá pod sebou 50 ľudí. Má divíziu s 50 ľuďmi, ktorá má 5x po 10 týmov, čiže má 5 tak, ľudí m-m.
0: sebe. Tak presne Ale to som sa chcela, chcela záte, spýtať. Tak takže či by mal ísť aj pri tom riešení konfliktov na všetky tie úrovne, alebo teda má riešiť len nejakých tých 5 svojich manažerov a tí by mali ďalej riešiť tie konflikty, alebo že ako hlboko by sa do toho mal pustiť.
1: No čo myslíš?
3: Távajúm ja odnosť, ja, ja si
0: myslím, ste... že asi len s tými piatimi by to mal riešiť, ale povedz ty si tu. Ale, ale
1: samozrejme s tými piatimi, ale ich musí naučiť, ako to majú oni robiť a tých ďalších naučiť, ako to majú robiť. A keď je tých hierarchických úrovní veľa, tak je to veľmi ťažké. Keď ich je málo, tak to je, dá sa to zvládniť.
0: Takže aby sa z toho nezbláznila. On. Keď si toto povedala,
1: že je... Uh, som spomínul automotív, sedem výrobných fakt po Európe, jedna z toho uh, tu na Slovensku, pri Bratislave, 1500 zamestnancov. Zodpovedný za všetkých sedem. Jedna z najlepších vecí, čo on robil, v každej tej fabrike išiel do výroby, aby ho poznali a vedeli, kto to je. A rozprával sa s ľuďmi. Ono to je strašne jednoduché. To nič nestojí, ale bola by si prekvapená, ako pre niektorých ľudí je to ťažké. Ja? A prečo by som sa mal ukázať tam za výrobným pásom? No preto, aby ťa poznali a aby vedeli, kto ich vedie. Sú, sú organizácie, hlavne čo sú služby napríklad hotely, kde riaditeľ hoteliu ide na recepciu a celý deň robí na recepcii. Tu relatívne jednoduchú prácu. Prijímať hostia, prepúšať, prepúšťať hosti. A to je motivácia pre tých ostatných. A keď on to robí dobre, môže to tá recepčná odslákať? Asi ťažko.
0: Tak to je veľmi dobrý tip. Máme tu už jednu otázku od divákov, tak ja prejdem k nej. A Vladislav sa teda pýta, že má jednu otázku. že Ak teda tvrdíš, že každý môže byť lídrom, že môže byť aj on teda napríklad jadrovým fyzikom, totižto osobne nevie, že či sa týmto názorom dokáže aj z vlastnej skúsenosti stotožniť, pretože z psychologického hľadiska platí, že ak človek pred nami raz v sebe nemá prirodzenú charizmu, kvôli ktorej za ním budú ľudia chcieť ísť. Nie preto, že musia, ale preto, že sami chcú. Aj keď možno sami nevedia kvôli čomu, tak nemôže byť lídrom. A autentickú charizmu predsa len môže mať aj pani Upratovačka, s autentickou charizmou sa človek rodí. Teda podľa
3: neho.
1: Jadrový fyzik lídrom? Jadrový f-
0: nie, skôr, skôr bola otázka, že či on môže byť jadrovým fyzikom, ak každý môže byť lídrom. Že tak, to bolo Nie,
1: jadrovým fyzikom môže byť vtedy, keď vyštuduje jadrovú fyziku, rozumie jej, ukáže odbornú kompetenciu, robí výskum alebo ide do jadrovej elektrárne. Ale teraz si predstavte, že skončí jadrovú fyziku, príde do elektrárne, robí na nejakom úseku, je dobrý odborník, tak ho povýšia na tým lídra. Je veľmi dobrý týmlider, povýšia ho na lídra úseku. A čo potrebuje ako líder úseku viac? Byť odborník na jadrovú energetiku a jadrovú fyziku alebo odborník na to, ako viesť ľudí a ako s nimi dosahovať výkon. Čiže nemôže jadrový fyzik môže byť ten, kto to vyštuduje a má na to hlavu, má na to predpoklady odborné. Ale ako náhle sa dostane do pozície menažerskej, že musí s ľuďmi dosahovať ciele, tak už by mal byť aj líder.
0: Ona, možno aj tú otázku myslel tak, teda Vladislava nie tak má opravdu kľudne v komentári, že podľa neho nemôže byť každý líder, alebo teda, že nedá sa to naučiť, pretože nie každý má tú vrodenú charizmu.
1: Na to nepotrebujem až takú hrodnú charizmu. Na to je veľmi jednoduché, krásne cvičenie, ktoré som robil krát. Menežery strednej úrovne. 12 členná skupina, to je optimálna skupina na workshop, na tréning zručností. Rozdeli sa na dve časti. Úlohou je, aby tieto dve časti vyrábali z dodaného materiálu, papier, kartón, drievka, špagáty, lepiace pásky a tak ďalej, aby vyrobili hračku podľa určitého dizajnu, ktorý si sami dajú. Potom, keď robia, tak sa povie, no sú to dve divízie, ale zlúčime vás do jednej, lebo potrebujeme šetriť. A ako náhle tých ľudí zlúčime, oni sa musia dohodnúť, čo budú robiť a my začíname prepúšťať ľudí. Jak tam robia, tak prepušťame ľudí vladom na pre zamestnanosť a vyššiu produktivitu, rúšime vaše pracovné miesto, idete na aj rodelenie, dostanete papiere odstupné. A takto odchytávame ľudí z tej skupiny, za každým sa niekto ujme vedenia. Za každým. Zostanú poslední dvaja, pozerajú na seba. A jeden sa ujme vedenia. Vždy. Vždy. A môžete tvrdiť, nemá charizmu. Má nejakú charizmu. Každý má nejakú charizmu. Človek je tvor spoločenský, škaredopovedané, stádový. A ak sa zoberú, naj, u nás najbežnejšie stádovité zvieratá sú ov, ovce, a ktorých vedie baran. A v každom stáde je niekoľko baranov a jeden je vodca. Jeden baran. Keď ho odchytíte, nastúpi druhý. Keď ho odchytíte, nastúpi tretí. A tak je to aj medzi ľuďmi. Myslejte si, že vodca musí mať nejakú extra charizmu. Podľa mňa Angela Merkelova nemala žiadnu charizmu. A stretol som sa s Nemcami, ktorí vrábili úžasne charizmatická. Ale podľa mňa nemala. Ale to sa mňa týkalo. Čiže keď sa vrátime k tomu, že každý môže byť, vedieť motivovať ľudí, vedieť ich nadchnúť pre prácu, vedieť ukázať smer, mnohé veci sa dajú naučiť. Ale to máš ako, keď si zoberieme skok do výšky postavíme sa 20 vo veku 20 až 25 rokov a bez toho, aby kdokoľvek kedy skúšal skok do výšky, každý si skúsi, koľko skočí. A preskočí od 80 do 130 cm, bez tréningu. Potom začnem trénovať a ku podivu zistím, čo na začiatku niekto skočil 80, po troch mesiacoch skočí najviac zo všetkých. Čiže mal v sebe nejaké, nejaké schopnosti. Čiže a, rozvoj leadershipu spočíva v a, rozvoji rôznych zručností. My hovoríme často kompetencií, to znamená kompetencie ako súbor vedomostí, zručnosti, postojov. A, zna, každý sa vie zlepšiť, ale niekto v sebe má tú schopnosť, že to lepšie využia je viac. Ja z, z tých... Leadership kompetencií tých najjednoduchších je jednoduchá zručnosť postaviť sa pred skupinu a prezentovať. Pre mnohých ľudí je to utrpenie. Ale bola by si prekvapená po dvoch dňoch, ako sa všetci zlepšia. Či má charizma, alebo nemá charizma. Ja by som leadership schopnosti, kompetencie na úrovni malého týmu, veľké, väčšieho tímu nestával na, že to musí mať charizmu. Že to je podmienka. Keď ju má, je to úžasné. Ale ja poznám politikov, ktorí mali charizmu a boli to, nemôžem povedať slovo. aj na Slovensku, aj v zahraničí. Stretol som sa s menežermi vysokej úrovne, ktorí sa vďaka charizme dostali hore, lebo obblí tých v zahraničí, v centrále medzinárodnej. A boli to, zase nemôžem povedať, škaredé slovo. Čiže každý sa môže zlepšiť a každý môže dosávať s tým ale Tu by som rád povedal jedno, jedno pravidlo. Volá sa to Petrov princíp. Lawrence Peter bol kanadský novinár, ktorý skúmal, prečo zlyhávali britskí vojenskí velitelia a analyzovali správanie od konca alebo druhej polovici 19. storočia až po zhruba 50. roky 20. storočia. A zistil, že v hierarchii vojenskej oni stúpali potom tom až po úroveň svojej nekompetencie. To znamená, že dostali sa na úroveň, na ktorú už nestačili. Zrozumiteľnejší príklad bude, noberme si základnú školu a treba nového riaditeľa. A veľmi sa pozdáva všetkým aj na, na, na samozprávnom krajve a škole, že to bude učiteľ telocviku a zemepisu. Je populárny vierobiť s ľuďmi, s deťmi, s rodičmi, dobre vychádza s ostatnými, spravia z neho riaditeľa základnej školy. Keď to je úroveň jeho nekompetencie, tak zlíha.
2: No ale otázka je, prečo zlíha?
1: No preto, lebo v tej úrovni vyššie potrebuje niečo inšie ako učiteľ cviku a zemepisu. Potrebuje už riešiť konflikty medzi, nie v rámci triedy a s rodičmi, ale medzi učiteľským v rámci učiteľského zboru. Musí vedieť komunikovať so samozprávnym krajom. Ako učiteľ to nemusel, ako riaditeľ môže. Ale keď to ešte nie je jeho úroveň nekompetencie, je vynikajúci riaditeľ základnej školy, no a potom minister hľada niekoho, kto by bol riaditeľ odboru základných škôl na ministerstve. No tento učiteľ bývalý učiteľ telocviku zemepisu fantastický, škola fantastická, spravíme z neho riaditeľa odboru. No. Keď to je úroveň jeho nekompetencie, tak tam zlíha. A zlíha, pretože tam zase potrebuje vedieť niečo inšie ako líder a manažer. Tam už je politika v pozadí. Tam, tam sú už iné záujmy, ako keď bol na škole. Ale keď úspeje, je fantastický, príde uh, z ďalšia vláda a povedia, koho spravíme ministrom školstva. No tento riaditeľ odboru, základný škol tento vynikajúco robil. Spáľať z neho ministra a keď je to jeho úroveň nekompetencie, zlyha a keď nie, je tak je vynikajúci minister. A potom môže byť ešte premiér. A tak. Čiže v tom hierarchickom redričku, čím ideme vyššie, tým potrebujeme mať iné zručnosti, som spomenul kompetencie, iné kompetencie ako úroveň nižšie. A keď ich nedokážeme si rozvinúť, tak potom zlyháme. Chodia ja za tebou ne... aj
0: takto manažery, že už Basi... sa dostali... že chodia za tebou aj takíto manažéri, možno lídry, že už sa dostali na takúto nie, úroveň. A nie. Kto, by to
1: priznal? Kto by si to priznal? <laughs> Oni chcú ísť mnohí vyššie a v často v pozadí je túžba pomoci a peniaze. Ja napríklad si myslím, že som bol výborný líder v Maximum Consultants, keď nás bolo 8 maximálne. Ja by som už tú firmu nedokázal viesť tak, ako to teraz robí Lukáš Bakoš, keď nás je 16. Už by som to nevedel. To by bola úroveň mojej nekompetencie.
3: A... Takže je dôležité na to prísť, kde
0: je tá A,
2: Áno. <laughs> áno.
0: Super, ja si myslím, že aj na tú charizmatickú otázku sme odpovedali dostatočne. Ja ešte nám tu písali aj nejaké otázky do mailov o našich študenti, tak ja teda prejdem k tej jednej. A je tu jedna otázka od Anny. A teda Anna sleduje, tak kudne môžeš potom doplniť, prosím. A ona teda, ja to prečítam celé, je to trošičku rozsiahlejšie. Ano. A ona, ona teda napísala, že mnohé firmy ešte nechápu dôležitosť aktuálneho a moderného leadershipu, a stále teda existujú všelijaké zastaralé pohľady, kde direktíva a nemožnosť komunikácie ničia toho tímového ducha. A, motiv- a teda motivovaných ľudí a skoncujú s vysoko lojalnými zamestnancami a je im to úplne jedno dokonca, teda ona píše. A možno aj práve preto, že ona má teda iný pohľad a má ťažkosti nájsť si prácu kvôli tomu, teda, že má iný pohľad. A či je vieš poradiť, kde a ako hľadať prácu s týmito vedomosťami o leadershipe, a kde by ich vedela využiť a firma by bola šťastná, že napreduje a vedela, a vedela by, že zmyslom teda každej úspešnej firmy je uznávaný, úspešný, rešpektovaný, oceňovaný a motivovaný zamestnanec. A ešte teda má to jeden odstavček, že hľadá teda prácu už dlhšie obdobie, a nedarí sa jej a skutočne by mala rada opäť prácu, kde by mohla teda využívať tie leadership princípy, kde by sa mohla pomôcť druhým rásť a z toho, ako sa ona postupne stále niečo učí, kde by mohla teda prispieť zlepšeniu, povedomiu o leadershipe a kde by mala za taký prístup k zamestnancom, bola firma teda vďačná. A, tak vieži jej poradiť? Alebo...
1: Veronika, to je strašne zradné takto poradiť. Aby to bolo... O aby to malo skutočnú relevanciu. Ale ja sa nevykrúcam z odpovede. Z toho, čo som počul, si myslím, že podpísala sa menom Krsným. Anna. Anna. Myslím si, že by lepší priestor mala v lokálnej slovenskej firme, kde je osvietený manažment. V korporácii má šancu vtedy, keď jej bezprostredný nadriadený bude os- osvečený, osvietený líder, ktorý vytvorí priestor. A tretie, možno, že to je, ja si myslím, jedno z najlepších, ale nieka pre každého priateľné založiť si vlastnú firmu. Ja som sa nikde nenaučil viac o sebe a o ľuďoch, ako keď som založil firmu a som ju viedol. A s dôrazním, o sebe som sa dozvedel strašne veľa. A o ľuďoch. A pritom, keď sme zakladali firmu, boli sme to štyria kamaráti, z toho sme boli dvaja a spoločníci. Čiže ja by som... Neviem, koľko má rokov, neviem, aké má vzdelanie formálne, neviem, aké má vzdelanie v leadershipe, ale určite by som uvažoval, ať tá možnosť je založiť si svoju firmu. Ok, mm-hmm. iného aj preto, že si môžete mnohé tie veci vyskúšať. A ak to nie je možné, tak ako som povedal, ja by som dal prednosť osvietenému menežerovi, majiteľovi lokálnej slovenskej firmy.
0: A tak... tak aspoň takto tak ťažko sa odpoveda vždy, keď to není úplne tak konkrétne, že nepoznáte človeka, ale verím, že takáto rada aspoň trošku navedie. Ja by som ešte chcela otvoriť jednu tému a to je práve v súčasnosti ako keby agilný prístup k manažmentu, lebo tá agilita tak naberá na sile, alebo aspoň je to taký buzzword. Vieš nám vysvetliť, že čo presne to vlastne znamená ten agilný prístup k leadershipu?
1: No, Úplne najjednoduchšie, zdravý rozum. Zdravý rozum znamená, pravidelne sa stretávam s ľuďmi, počúvam ich. Keď, idem, keď mám prijať nejaké rozhodnutie, tak si pozbieram informácie z viacerých zdrojov. Mám vždy otvorené dvere, kdo ku mne príde, tak toho vypočujem. A teraz to najdôležitejšie, zavediem otvorenú komunikáciu s dávaním a príjmaním spätnej väzby. No. Ja mám veľmi dobré skúsenosti s cvičením, ktoré má silné agilné prvky, je jednoduché. A kdokoľvek dopočúva a má na starosti nejaký tím, to môže to cvičenie si urobiť. Prvé, čo povie svojmu týmu, mám záujem robiť ja ako líder svoju prácu lepšie. Vás chcem požiadať o to, aby ste mi v tom pomohli, lebo bez vás to nedokážem. A navrhujem, že to urobíme takto. A ten manažér si pripraví pre svoj tým, pre každého jedného člena konkrétnu pozitívnu spätnú väzbu, v čom je prínosom predtým. Veronika, ja veľmi oceňujem, ako vedieš takéto rozhovory. Dopredu si pripravená, otázky dávaš zrozumiteľne a čo sa mi veľmi páči, stále máš na tvári úsmev. To je konkrétne. A ten tým si pripraví pre manažéra tímovo spätnú väzbu podľa jednoduchej schémy, ktorá sa volá start, stop, continue. Čo by ten manažer mal začať robiť a čo nerobí, aby ten tím bol efektívnejšie a viac motivovaný? Stop. Čo by mal prestať robiť, aby ten tým nebol demotivovaný? Uh-huh. A continue. Čo robí dobre a v tom nech pokračuje, lebo to im vytvára prostredie, aby boli motivovaní. A pri tomto cvičení je ten manažer, keď to počúva, tak za každé jedno, čo mu povedia, musí povedať ďakujem. A ja som to robil asi pred ne, veľakrát, asi pred 7 rokmi v jednej veľkej slovenskej IT firme, je zhodov okolo si budúci týždeň, ako každý rok chodím, niečo s nimi robiť, keď majú off side meeting. A majiteľ tej firmy a generálny riaditeľ mi to sú možno tri týždne, keď sme to chystali, povedal, Peter, nebolo ťažké vypočuť si, čo mám začať prestať a pokračovať. Však ja som to o sebe tušil, ale najťažšie bolo povedať na tú negatívnu stránku ďakujem. A toto je veľmi silný, agilný prvok. Lebo agilita je o tom, že veľmi proaktívne plním očakávania svojich klientov. Ale predsa pre toho manažera alebo lídra sú jeho klienti aj ľudia v jeho týme. Čiže on by mal vedieť, aké majú očakávania oni od neho.
2: A toto zopakovať krát do roka.
3: Mm-hmm.
2: A robí to zázraky.
0: Super, tak to je skvelý taký konkrétny typ, A ty si spomínal pri tomto, že on ako keby ten líder dáva tým svojim ľuďom pozitívny feedback. Áno, áno. A čo ak príde na nejakú situáciu, že potrebuje dať ten negatívny feedback? Alebo dá, rámci,
1: nech dá, ale v rámci toho cvičenia iba pozitívny.
0: To je Jasné. Máš na to celé nejaký možno metódu, že ako dať tak, aby bol ten negatívny feedback dobre prijatý a naozaj, že aby to bolo konštruktívne?
1: V 80. rokoch sa dával sendvičový feedback. Áno. <laughs> Čiže keď chcem niekoho pokárhať, tak poviem, Najprv, ty si dobrý, ale toto si robil zle, ale aj tak si dobrý, pokračuj v tom, čo robíš dobre a nezopakuj to, čo bolo zle. Odporúčil by som rozvinutie toho, čo som povedal, start, stop, continue. U nás vo firme to už funguje mnoho, mnoho rokov. Raz za štvrť rok sa zídeme a ten... Každý jeden sa posadí tzv. do horúceho kresla a všetci ostatní sú dookola a dávajú mu feedback. Najprv negatívny, potom pozitívny. To neznamená, že každý, keď má ten, tú potrebu a je to ako katarzia, Odstráni to kopu, kopu nedorozumení a pre tých, čo o tom uvažujú, tak dobrá správa, Nemusia sa toho báť, lebo 90% tých vecí, čo si vypočujú, negatívny feedback sa týka komunikácie. Elementárnych vecí, konkrétny príklad z výrobnej firmy, výrobný riaditeľ, a teraz mu ten jeho tým dával stop, čo by mal prestať robiť, a hovoria: keď pídeme za tebou do kancelárie, sedíš za počítačom, niečo tam robíš, a ja ti chcem povedať niečo dôležité, ty si za počítačom píšeš, hovor, ja ťa počúvam. Figu borovuj, to, to chlap nedokáže písať a počúvať. Žena ešte áno. Ale ešte mám veľa práce, ale prestaň robiť toca na mňa a počúvaj. Lebo 80% prípadov, keď to takto robíš, prídeš o hodinu a sa, čo som vlastne chcel. A toto sú drobnosti, neuveriteľné drobnosti, čo robia toho manažera lepším lídrom. Že vypočuje a skutočne, že počúva. Nie, hovoria ja ťa, počujem.
3: Nie, nie.
1: Venovať pozornosť.
0: Mm-hmm. Máme tu teda aj takú doplňujúcu otázku, ja tu trošku zoneskôr, mal, predpokladám ešte, že je to k tej Start Stop Continue metóde. A áno. Jozef sa teraz pýta, že či môže navrhnúť toto ako zamestnanec šéfovi.
1: Ak je to osvietený, normálny človek, ani nemusí byť osvietený, samozrejme, nech povie, bol som, počul som digitálna, čo keby sme to skúšali. Ale tu by som si dovolil dať radu, keď to robíte prvýkrát, je lepšie zavolať si k tomu externého človeka. Lebo... Uh, je to lepšie, je to bezpečnejšie pre tých ľudí, je to konkrétnejšie, lebo dá ten externý konzultant alebo coach pozor, aby tie veci boli konkrétne, aby to nebolo osočovanie. No a keď to raz spraví, tak to už budú vedieť, možno nie všetci, ale ja by som to navrhol. Ale za predpokladu, že ten, čo sa pýtal, verí, že to ten menežer príjme. Aby V pozadí je jedna vec, ktorá, ktorá nás mnohých z nás veľmi obmedzuje, a to je túžba pomoci. Možno si počula, moc korumpuje absolútna moc, korumpuje absolútne. Nie každý dokáže zvládnuť moc, ktorú má. A... Keď manažér dokáže zvládnuť moc, ktorú má, tak podivu, bude mať oveľa väčšiu moc nad tým, aby motivoval ľudí. Ale je to ťažké. Moc chutí sú ľudia, ktorí, ktorí sa úplne vyžívajú v tom, keď majú moc a dávajú to všade najavo. Ja som koučoval vysokého manažéra v jednej firme a povedal, ona ma musí počúvať, lebo ja som spoločník v tej firme. No, ona má 100 spôsobov, ako predstierať prácu a podávať slabý výkon. To je konkrétny príklad. No,
2: mm-hmm.
1: Môže to navrhnúť, ja by som odporučil, aby aspoň pre prvý krát to bolo s externým konzultantom, ktorý to vysvetlí, ktorý pripraví toho manažéra, povie mu to, prínosy toho a je to výborná vec. A to je tiež prvok agility.
0: Tak aby to nevypálilo zle teda. uh, tak skúste to možno s externým.
1: No, áno.
0: Máme Dobre tu ešte jednu povedal. otázku <laughs> Máme tu ešte jednu otázku z mailu tak aby sme ho stihli prečítať a teda Rado, ak si tu s nami tak teraz ideme na ňu konečne a on sa ťa pýta, že akými fázami leadershipu si si prešiel ako jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti
1: Tak ja som bol dosť významný líder ešte predtým ako som nastúpil do práce, lebo som bol na vojne mhm. Ja som bol rok na vojne bol som v západných Čechách, kde životnosť nášho plúku bola 2 minúty v prípade útoku na to, čo nás furt strašili. A tomu zodpovedalo aj zloženie tých ľudí. Zo 100, zhruba 120 ľudí na rote mali traja maturitu. Asi 4 boli negramotní. Tretina ľudí boli... A, kriminálnici, niektorí recidivisti. Asi traja štyria boli starší odo mňa. A ja som si tam vyskúšal, čo to je viesť takýchto ľudí. Bol som veliteľ čaty, ale keďže veliteľ roty bol hodne často mimo, tak som zastupoval ich ako veliteľa roty a prežil som to. A Dlhé roky som považoval rok služby za rok stratený. Rok z môjho života úplne zbytočný, pokiaľ som nezaložil uh, Maxman Consultants a nebol tam. Vtedy som si uvedomil, aká dobrá to bola skúsenosť, Čiže, akými fázami som si prešiel. Uh, poviem prvú vec, ktorú občas pripomeniem. My sme sa dvaja dohodli, že založíme firmu. Sme boli všetci pracovníci na Akadémii vied, ale sme povedali, odchádzame, ideme podnikať. A dvaja sme sa dohodli, že založíme SROčku a ďalším dvom kolegyňam ponúkneme zamestnanie. A viezol som jednu kolegyňu, čo sme rodiny priatelia doteraz. Viezol som ju domov a vravím, daša, tak s Marianom zakladáme SROčku a ponúkame tebe a Jane, že vás zamestnáme. Ona povedala, to budeme na vás robiť. Ja som musel zastať a musel som to predýchať. Keď je to teraz pripomenené, tak nepripomínaj to, handlím Hambi, sa za to. Čiže jedna z prvých vecí, ktoré som si uvedomil, tí ľudia nesmú cítiť, že robia na mňa alebo na nás spoločníkov. To bolo prvé, lebo proste prestali by robiť, prestali byť motivovaní. Čiže to bola prvá fáza, Druhá fáza bola, keď sme rástli aj čo do počtu ľudí, aj čo do počtu práce a vtedy k tomu leadershipu, že som nadšený, robil som rád veľa, prišiel aj management, aj plánovanie, aj organizovanie, aj kontrola a to mi moc nešlo. Ja som sa stále spoliehal na tých ľudí, že predsa vy viete, čo máte. Prečo by som vás mal kontrolovať, dohodli sme sa, či tá ďalšia fáza bola, že preniesol som čas zodpovednosti na nich a vrcholom, čo považujem za unikát, slovenský, stredoeurópsky a ešte aj ďalej, geograficky bolo, že v 97. roku sme dali podpisové právo všetkým ďalším štyrom ľuďom k firemným účtom. Takú dôveru sme mali voči ním, že my sme boli dvaja spoločníci, ale ja som bol oficiálny managing director, že sme dali tým ľuďom podpisové právo k firemným účtom. Boli sme u notára a spisovali sme to všetko a on si ma zavolal do vedľajšej miestnosti v ráli. Pán doktor. A uvedomujete si, že tí ľudia vám môžu vykradnúť účet? Ja vravím, uvedomil, ale oni to neurobia. On vraví, viete koho som tu ja mal? V rámci dedických konaní sa bratia rozhádali. O otec so synom sa rozhádal. A vy takto veríte ľuďom. A áno, ja im tak verím. A to bolo
2: unikátne.
1: No ale zase, aby som si uh, iba sa nechválil som spomenul, že nemám rád kontrolu. Spoliehal sa na to, že, že ľudia budú sa kontrolovať sami seba, že budú kontrolovať, či robia tak, ako bolo dohodnuté a keď je takto tak to napravia. A ten a, právo prístup k účtom sme dali, pretože sme, denne sme chodili na služobné cesty, bolo treba vyberať si diety. A to si vy, museli vyberať z účtu. No a ja som tú druhú polovicu k tomu nespravil. Že keď príde zo služobnej cesty, musíš napísať cestovnú správu a vyúčtovať. A aj som im to povedal, som to nekontroloval, tak bol v tom trošku chaos. Ale to podstatné, to vyvrcholenie bolo absolútna dôvera v tých v ľuďoch a oni to vracali... Nie masívne, to ľudia ako netlapkali na kopleciach, Peter, fantastické, ale vracali to v situáciách, kde ma vždycky veľmi príjemne prekvapili. Veľmi príjemne prekvapili a to poviem, uh, je to o úrovne motivácie. Použijem anglické výrazy, lebo Slovenčina na to nemá príliš dobré výrazy. Je to loyalty, engagement, Involvement, commitment. Loyalty je lojálny. Chodí do práce, nenadáva na firmu, ale vôbec nemusí podávať výkon. Je to dobrý človek, ktorý urobi to, čo sa mu povie. Engagement sa prekladá ako angažovanosť. Už robí trošku viac. Je company day, alebo teraz bol deň detí bolo prvého, No tak treba zorganizovať niečo pre deti. Angažovanosť znamená, že sa prihlásia 5 a zorganizujú to a pomôžu. Involvement je väčšie vloženie sa do tej práce. 5 ľudí pripravuje a, Vianočný večerok. Po pracovnej dobe zostanú, lebo je veľa práce a pripravujú to. A ja prídem a poviem... Viete čo, v sobotu teraz, čo sme si dohodli, že to dotiahneme, neprídem, idem s manželkou na nás, čo je rodičom. Mrzím na to. A to je v poriadku. A najvyššia úroveň je komitment. Ja nepoviem, že idem k rodičom, k svokrovcom. Prídem do tej firmy, so všetkými to dokončím, doma si to vybavím, že s svokrovcom prídem neskôr, lebo mám povinnosti. A rozdiel medzi involvement a commitment je veľmi pekne dokumentovaný vo vtipe. Ja ho mám veľmi rád. Je to ináč z jednej knihe o agilite. Prasa a sliepka idú po ulici a sliepka vraví, počúvaj prasa. Však tu na každých 50 metrov je reštaurácia, bar, nejaká herňa. Však to je fantastické. A pozri sa, a tam taká reštaurácia. A tam je také, také posedenie na ulici. Prasa, čo povieš na to, keby sme založili reštauráciu? A prasa vravá, ještia, to je dobrý nápad. Však tu náde je voľný priestor na ten nájom. Tu sme mohli mať reštauráciu. A prasa sa pýta sliebky, ty počúvaj sliebka, ako budeme volať našu reštauráciu? A sliebka sa zamyslí, povie, Hem and eggs. Ako šunka a bajčka. A prasa povie, nesúhlasím. A slepka: prečo nesúhlasíš? No, a to musím povedať po anglicky. Zatiaľ, čo ty budeš involvement, ja budem commitment. Zatiaľ, čo ty zo seba dáš každý týždeň, to, čo ti nič nestojí, to z teba vypadne, zo mňa každý týždeň kus ubudne, čo musí nanovo narasť. A keď ten menežer v tej líderskej pozícii dosiahne, že ten jeho tím je komitiť tí ľudia, aspoň vo väčšine času, tak neuveriteľné výkony sa dosahujú. A môžem povedať, že za tie roky, v maximálne sa vystredalo asi 25 ľudí a skutočne komity uh, neboli všetci. Mali sme ľudí, čo sme boli radi, že odišli. Omyl, ako ich prijať. A v súčasnosti je tá skladba taká, že ešte nikdy nebolo toľko ľudí komity. Ja, ja si trúfam povedať, že všetci sú... Uh, a to vidno, lebo Lukáš Bakož ako managing director robí veľmi dobre, sme slobodná firma. To je ďalší príklad e, slobodnej firmy, čo ja som neznášal, keď niekto povedal, bude mať home office pred x rokmi. A ja potrebujem, zavolám, nedvíha, zavolám o chvíľu, nedvíha, po dvoch hodinách zavola späť, som so synom u lekára. Ja viem, tak prosím ťa, máš home office, alebo si u lekára. No nechcel som ti povedať, tak vravím, buď kde chceš, ale neklam. Keď povieš, že chceš 3 dní malovať byt, tak ho maluj. Ale nevráv, že budeš mať home a budeš malovať. To bol jeden z ľudí, ktorý som si oddychol, keď odišiel. Čiže je, sú desiatky vecí, kde ten Menežer tej firmy môže ukázať veľmi jemné líderské schopnosti. Napríklad to, že u nás je absolútna dôvera. Všetci vieme, kto má, aké platy, Všetci vidia, aké peniaze tečú na účty. Všetci si hromadne, spoločne sa dávajú ciele. Keď sú bónusy, všetci dostanú bonusy, ako sú dohodnuté. A keď zostanú peniaze navyše, ja som už na dôchodku, ale si pamätám, to je takých 12 rokov, 32 tisíc eur bolo na rozdanie. Osem pre osem ľudí. A Lukáš sa ma pýta, ako budeme rozdáť to? Ako si sadne? Ráne, že tak, že všetci si sadneme do jednej miestnosti a budeme dovtedy sa rozprávať a rozdávať, keď nevindeme ote a von dostane. On vraví, to myslíš vážne? Ja vraviem, vážne to myslím. Po pár dňoch prišiel a povedal to niektorým svojim kamarátom. A všetci mu povedali, ty si sa zbláznil. Ale on povedal, dobre, tak ideme do toho. A keď toto rozprávam, tak hneď dám aj otázku, že koľko to, čo myslíte, koľko to trvalo, kým sme to rozdelili. To ľudia hádajú, no trvalo to 6 hodín. Bolo to dramatické. A samozrejme, všetci takých, pre ktorých to je nemysliteľné, je to dlbosť takto, však ten menežer má rozhodnúť, a boli všetci spokojní? Ja poviem, neboli všetci spokojní. Ale nikto nebol nespokojný. To je ako boli, s tom českosťou. Boli
0: pritom, no,
1: Všetci boli pri tom, sa to tam presúvalo. E, jeden dokonca sa mu nazbieral ja a viac povedal, ja nechcem toľko. Ja si myslím, že si to nezaslúžim. Čak to je obrovská vec, keď to niekto povie.
0: To je a. pekný príbeh. Ja to mám ešte potom také doplňujúce otázky od divákov. Tak. Už máme čas, na by prša, ale... Ak, to môžeme, vedľa, ešte ja, to... ak, ak tam
1: bude posledný človek, tak budem rozprávať. Ty vieš, sú tam ľudia. Vidíš?
0: A momentálne, počkaj, 26 je to ešte ľudí.
1: Tak, tak môžeme pokračovať. Ak, ak to už bude dramaticky klesať, už potom je za zakočenie.
0: No Máme tu ešte takú otázku teda od Jozefa, ktorý sa pýtal, či môže navrhnúť ako zamestnané čéfovi tú metódu. A má no. teda ešte doplňujúcu otázku. Tak prejdem k nej, aby sme to tak uzavreli. A že u neho teda vo firme je taká retorika, že prídu iní zamestnanci, teda asi ak sa stiažuje, a ľudia sa tam stále točia. Teda tá asi vysoká fluktuácia. A on má pocit, že ten manažer ťažko príjma feedback a nič sa nezmení, aj keď on teda povie, že čo v takom prípade má robiť
1: bude to vyznevať dlho. ale ja by sa s tým stretnem a porozprávam a poviem, či je vôbec schopný niečoho. To je jednoduché. Je to majiteľ tej firmy? Má nejaký vzťah k majiteľovi? Je to jeho zaď? Je to jeho spolužiak zo vysokej školy? Prečo ho tam majiteľ držia? Lebo on je ten majiteľ? Viete, to, je, to je mnohorozmerné. A je, ja som vždycky smutný, keď je niekto takýto. Ja mám jedno cvičenie, nainštalované na v notebooku, kde si človek dá sluchadla a hovorí do mikrofónu. A to, čo hovorí do mikrofónu, v sluchadlách počuje s oneskorením napríklad desatiny sekundy. To sa dá nastaviť. No čo myslíš, Veronika, čo to robíš s ľuďmi, keď seba počuje oneskorene? V mobile to občas ako echo zažijeme.
3: Máme Začne koptať. Mm-hmm. Nevie
1: rozprávať. Lebo teraz, keď rozprávame, sa počujeme online. A keď je to oneskorené, tak začneme koptať. A ja to dávam ako porovnanie k feedbacku v organizácii. Keď je ten feedback online, to znamená, je tam kultúra a povieme si to raz za týždeň, štvrťročne nejaké cvičenie, tak potom ten menežer nedrhne. Niekedy sa o koktaní vraví, že drhne. Nedrhne, ide to dopredu. Ale ak to nepríjma, tak to drhne. To nemôže ísť poriadne dopredu. No sa vraví, že ľudia prichádzajú do organizácií kvôli ideálom, odchádzajú kvôli svojim nadriadeným. Čo je v mnohom pravda. Čiže kvôli svojim nadradením rovná sa kvôli, kvôli tomu, aký majú leadership.
3: Takže keď to zhrnieme, tak čo by Jozef mal teda
0: urobiť v tejto chvíli? Že má odísť, alebo má to skúsiť navrhnúť?
1: Určite niekto skúsi navrhnúť, ale ak si myslí, že si s tým vyrobí veľmi zle u svojho nadriadeného, tak nech je ja radšej ticho a ne, nemôžem ísť odísť. To sú veľmi silné uh, rady, čo ja nemôžem dávať. Neviem, kto to je, neviem, aká je to firma, uh, sú to služby, je to výroba, je to vzdelávanie, uh, ale rozhodne, keby ten manažer išiel na dobre vzdelávanie alebo mal dobrého kouča, ktorý ktorý mu pomôže zbaviť sa tej predstavy, že ja som tu a vy ma máte počúvať a mňa nemá čo zaujímať feedback a čo, ako ma môžete vykritizovať, lebo ja som tu na ten, čo má moc. Tak uh, s takými to sa ťažko robí, ale dá sa to. Ale musí ten človek, to je ten problém, on musí chceť do sebou dať, čo robiť. A keď je nad ním majiteľ, tak sa stretnú všetci traja. Majiteľ, tento menežer, externý kouč. Neznamená, že ja, ale tak ja mám svoju prácu rada, keby ma oslovili, budem rád. A navrhnúť na čo? Ale všetko sa dá. My sme mali veľký spor s našimi švagrovcami. My sme si dvaja zobrali, dve sestry. Švagrina je staršia, švagore ešte do čo starší, majú v dospelé deti, jedny aj druhý naše deti majú svoje rodiny a mali sme asi pred 3 štyri rokmi, rokmi debatu, že či dieťa má právo povedať rodičovi niečo negatívne ohľadne správania rodiča. A tí švagrovci sú právnici. V žiadnom prípade dieťa nemá právo, čo kritizovať rodiča. A my sme s manželkou povedali, Dieťa má plné právo povedať rodičovi, že ten rodič niečo nerobí dobre. No a o tomto sme sa sporili a nakoniec som to vyriešil veľmi elegantne. Opýtal som sa tých dvoch dám, manželke a jej sestry, aký bol váš otec. Veľmi si vážili svojho otca. To bol úžasný človek, ja som ho zažil, keď mladý zomrel. Úžasný. Mohli ste mu povedať, čo chceli? Áno. Mali si niekedy kvôli tomu zle, Nie, nikdy. V čomu to viedlo? No, strašne sme mu dôverovali. Bol pre nás niečo úžasného. No, vidíš. A prečo ty si inakšia?
0: To je veľmi pekný príklad. Ah, <laughs> A ju... Jozef píše, že zavolá teda teba na tú konzultáciu, a <laughs> takže kľudne, nebojte
1: sa osložiť. Najväčšie rado je ten rado, ktorý, ktorý bol aj na mojom storytellingu a, a ktorý je veľmi aktívny na mojej digitálnej univerzite, ale no, áno. Je to on, tak ahoj <laughs> rado.
0: Super, tak zdravím. a tu ešte jedna otázka, kdež taká konkrétna, tak ešte aj ju prečítam, aby sme no, teda všetkým no, odpovedali. A teda píše, že zdravím, som vedúci výroby, ktorý sa k tomu dostal neplánovane, ale baví ma to. A je možné prejsť z lokálnej firmy, ktorá pracuje veľmi jednoducho, bez prepracovaných postupov do korporátu, že dá sa začať nižšie a postupne sa prepracovať, alebo na to treba školu a študovať. Teda. A že čo, ak to je úplne iné odvetvie a má teda zmluvu, ak sa do, má, aha, že či má smolu, ak sa v tom doteraz nepohyboval. Takže ak to možno zhrniem, teda, že je vedúci výroby a že či je možné prejsť také lokálnej firmy aj do väčšieho korporátu, možno bez nejakého študovania?
1: Skôr ako by som prešiel, by som si zistil, ako ten korporát funguje. Korporát znamená procesy, ktoré sú dané, reporty, ktoré sa pravidelne odovzdávajú, Poznám automotív na Slovensku, na východnom Slovensku, 1500 zamestnancov, uh, plant menežérka, žena, fantastická. A keď som sa rozprával o najvyššom v Amerike, teda CEO, ona povedala, neuveriteľný človek. Fantastický. A keď som sa pýtal na všetky korporátne choroby, povedala, u nás to nie je. Čiže vždy to záleží od tých, čo sú tam hore. No, čiže ja by som si zistil, ako fungujú, aké majú pravidlá, čo sa tam robí, zamysel by som sa a... nemránil by som sa. Prečo? Keď som vo výrobe, to je pozícia, ja si myslím, že tam sa miesto vždy nájde. Ja by som... Ja, by som, ja som ten, čo išiel ja som teda 28 rokov vo vlastnej firme, no ale zistil by som si, aké sú, aká je tam situácia, popýtal by som sa ľudí v úvodzovkách pri TV, čo povedia skutočnú pravdu, ako to je. a Potom samozrejme to, čo som vravel, vstúpame po rebličku svojej nekompetencie, zistil by som maximum, čo sa tam odo mňa bude očakávať, iné a navyše v porovnaní s tým, čo mám teraz. Vážim si... Čo si musím doštudovať, čo si musím uh, dozdelávať sa nejako inakšie a prečo nie? Je možné aj
0: zmeniť odvetvie.
1: V mnohom veľkú výhodu, tam sú veci nastavené tak, aby fungovali. Tam sa nerobí moc živelne. Tam ten problém je skôr v tom, že niekedy sa príliš lpie na tom, že to musí byť takto a nesme to byť inač. A ja... Ja mám veľa skúseností ako konzultant a s korporátmi a s obchodníkmi. No a obchodníci, keď v tých najväčších povedzme, IT firmách alebo technologických firmách, oni reportujú každý týždeň. Každý jeden týždeň, čo som predal, čo som rozpracoval a, a kedy to bude dokončené. A napriek tomu, keď ten kúkom sa to zbiera, či to je Vieden, Berlin, Londýn, a potom to všetko ide do Ameriky, niekde do Kalifornie, keď ten, čo je vyššie, keď je to rozumný človek, tak nelpie na tých procesoch tak, aby tých ľudí demotivoval. Ale to už je náročné, lebo na tých vysokých, na tých vyšších funkciách tam až tých ľudí toľko dobrých nie je, lebo toto... Toto možno pre tých, čo nie sú v korporáte a rozmýšľajú ísť do korporátu na manažerské pozície. V, v korporátoch na pozíciách, senior pozíciách na tých vyšších, tí menežery až tri štvrtiny svojho času venujú obhajovaniu svojej pozície. Nie rozvoji to, čo je pod ním, ale obhajovaniu svojej pozície. Prečo som ja ten správny, čo tu je. A čím sa ide vyššie, týmto obhajovanie musí byť sofistikovanejšie. A to, keď počúvam príbehy o tomto obhajovaní o, o ľudí, z ktorých kočujem, ktorí sú nejakí plen manažéri na Slovensku, nejakú divíziu na Slovensku, čo rozprávajú ako ich šéfova o jedno, o, dru- o dve úrovne vyššie, čo všetko rovia preto, aby si obhajili svoju pozíciu. Je to úsmenné, ale aj takto funguje korporát.
0: Super, tak ja verím, že sme zodpovedali všetky otázky, aby som to ešte takými tradičnými možno uzavrela pomaličky, že vieš mi povedať aj z tvojich skúseností, že čo sú tie najčastejšie chyby, ktorých sa lídry dopúšťajú a sú možno také najfatálnejšie, by si odporúčal sem im vyhnúť?
1: Nemysleť si, že všetko viem najlepšie. A to stačí.
0: <laughs> to je taká naozaj veľmi stručná dôležitá.. Ale... ale...
1: Ja som mal už 28, niekoľko, 20, nie, 9, 18 rokov som mal v Prahe na konferencii prednášku o leadershipe a povedal som, za 2500 rokov sa v leadershipe nič nezmenilo. Skutočne sa nič nezmenilo, to je stále rovnaké. Čo sa zmenilo je rýchlosť života, v ktorom sme, komplexnosť toho prostredia, ťažšie predpovedanie budúcnosti, ale to, čo boli skutoční líderi pred 2500 rokmi, a to boli vtedy hlavne vojaci, veliteľia armád, tak to stále platí doteraz. A to, čo platilo v korporáciách a v súkromných rodinných firmách pred 50 rokmi, to platí teraz. Čiže som povedal, nemyslím si, že všetko je najlepšie. To, to, to je skutočne 2500 rokov.
0: A keď ešte takto, ja sa vás pýtam, cel dobu sa tak bavíme o tom, že dobrý líder, a čo by mal možno robiť, ale ako vlastne zistím, že ten líder je dobrý? Čo je taký ten no, ukazovateľ? A možno ja ako líder, ako si to? Ja overím. Z obidvoch. Ja, strán som si to môžeme
1: povedať. Po, opýtaj sa svojich <laughs> ľudí, aký si líder. To je úplne najlepšie. A v rámci jednej veľkej firmy, a to je jedno, či to je korporát alebo domáca slovenská alebo rodinná firma, keď si toto cvičenie spravia v troch rôznych divíziách, dostanú... Veľmi podobné veci, ale netotožné. Napríklad ľudia z výroby majú oveľa priaznivejší postoj k, k direktívnosti.
2: Lebo vo výrobe život tej firmy určuje rýchlosť výrobného
1: pásu. Tam nemôže niečo spraviť mimo ten výrobný pás. Ale marketing to je niečo úplne inšie. Na marketingu môžete vymyslieť a spraviť kampaň a ešte produkt nem- ešte ani sa nezačal vyrábať. A už môžete mať kampaň marketingov. No. A úplne najzákladnejší management a leadership je v agrosektore. To, to, to neviem, či nejakí ľudia do, do digitálnej univerzite sú. No ten dôvod je jednoduchý. Jar, leto, jeseň, zima. No, no, to sa striedá. Výkyvy toho počasia sú nepredvidateľné. Ale ja nemôžem uh, zožať skôr, ako zasejem.
2: V tej výrobe
1: ešte sadá niečo Môžete prezentovať auto, však to, to je celku bežné, veľká automobilka navrhne auto a ľudia si ho už kúpia a začne sa vyrábať nasedujúci rok. Ten, čo pestuje obilie, môže predať dopredu nejaké obilie, ale vie, že mu vyrastie, ale nemôže predať uh, neobmedzené množstvo. Tých môže, keď si do, dopredu naobjednajú. 10krát ako plánovali, tak to zariadí tak, aby ich toľko vyrobili. Ale keď raz mám 10 hektárové poli, čo mi vynáša 50 metrákov na, na hektár, no tak nemôžem predať 3 krát toľko. To je kontext, v ktorom, manaž- v ktorým ľudia pôsobia, v, ktorým, v, ktorom, v tom kontexte, kde sú aj manažery v tej hierarchii, či je vysoká alebo veľmi plochatá hierarchia, veľmi veľa určuje. Ale vždycky zostane to, že dobrý líder je ten, ktorý so svojimi ľuďmi dosiahne viac, ako si sami ľudia myslia, že dokážu.
0: To si spomínala aj na začiatku a to je aj také pekné zhrnutie. Ja ti dám už iba úplne poslednú otázku, možno takú štandardnú. Čo by si odporučil možno lídrom, ktorí sa chcú vzdelávať a rozvíjať? Už si spomínala nejaké knihy, nejakú takú literatúru, alebo čokoľvek, čo by človek mal robiť, keď chce byť lepší líder?
2: Pýtať sa
1: skúsenejších okrem toho, že sa má pýtať
2: na feedback od svojich
1: ľudí. Skúsenejších sa opýtať, prečítať si. Na webe je toľko toho, na YouTube sú videá, krátke, zmysluplné. TEDx je zaujímavý, keď je o leadershipe. A nebať sa do toho ísť a nebať sa zlíhaní. To, to je jedna Co so základných vlastností úspešných ľudí je, že sa po zlyhaní postavia a idú ďalej. A keď ja zlyham ako líder niekde, to neznamená, že som navždy odpísaný ako líder. Zamyslím sa, bola to úroveň mojej nekompetencie, alebo skutočne vonkajšie okolnosti, ktoré spôsobili, že som zlyhal, ale ísť ďalej. Super. tam ešte, ľudí.
3: <laughs>
0: už je tam ešte okolo tých 20, ale ja už by som to tak pomaličke ukončil týmito peknými slovami a týmto krásnym odporučením. Ja ďakujem divákom za všetky otázky, naozaj, že boli zaujímavé. A ďakujem hlavne tebe, Peter, za naozaj skvelý rozhovor. Aj nám už ľudia píšu do komentárov, že ďakujem za skvelý rozhovor. Ja vám ďakujem tam ešte feedbackový, feedbackový formulár, takže môžete nám potom aj vyplniť. A ďakujem ti teda ešte raz za všetky tvoje skúsenosti, vedomosti, ktoré si nám tu dnes odovzdal a bolo to naozaj veľmi inšpiratívne.
1: Ďakujem a ja,
3: <laughs>
0: a ak, to, teda.
1: ak to komukoľvek, čo len trošku pomohlo niečo objasniť, ja som rád.
0: <laughs> Určite áno. Ďakujem teda ešte a všetkým prajem pekný večer.
1: A ja pekný
2: večer. Ahoj.